0: Radio Ognišče. Utreb dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
1: Tim Izajec postal svetovni prvak na veliki skakalnici, popoldne še ekipna
2: tekma skakalcev. SD so interpelacijo o delu vlade, v koaliciji očitke zavrnili in pozvali k sodelovanju.
1: Stroka v reformi zdravstva, manevrski prostor za rešitve je, treba ga je samo izkoristiti.
2: Ureme jutri bo delno jasno z dnevnimi temperaturami od 6 do 15 stopin celzija. Dobr in lepo pozdravljeni z vami smo urednik odaje Andrej Šinko, tehnik Boštjan Smole in voditel Blaž Lesnik. Slovenski smučarski skakalec Timi Zajc je na domačem svetovnem prvenstvu v planici na veliki napravi postal svetovni prvak. To je četrta zlata kolajna za Slovenijo v zgodovini nordijskih svetovnih prvenstev ter drugo odličje na tem prvenstvu. Naši fantje imajo že popoldne priložnost za še eno odličje, saj bo ob 16.30 minut na sporedu ekipna tekma. Več Andrej Šinko. Vzduše v planici je bilo včeraj bistveno boljše, kot v
1: preteklih dneh. Skakavci so v dolino pod poncami privabili skoraj deset tisoč gledavcev, ki so bučno navijali na koncu pa se tudi veselili zlate kolajne našega Timija Zajca. Ta je tekmo nestrpno pričakoval že od zgodnjega jutra.
2: No sem se zelo zgodno izbudil in ja, cel dan sem mi je uvekel. Bil sem rahno nervozen. Ko mi sem čakal, da se skup začne, nekak nekako vidim, a bo ali ne bo. Tako da, a, ti se je bilo mučno, ampak tako po prvi seriji. Sem nekak Dobil tisto s smirno, vedel sem, da pač bo medalja, tako da, ja, po prvi seriji je ga pa zelo
1: Po prvi seriji drugo Zajec Zajci je v finalu znova skočil sijajno in pristal pri 137 metrih, s tem pa zanesljivo prevzel vodstvo, nato to pa čakal le še vodilnega. po prvi seriji Japonca Rujoja Kubajašija, ki je bil na koncu drugi, tretje mesto pa je zasedal poljak David Kobacki. Trener naši skakavcev Robert Hrgota. Tim
3: je deloval že od prvega skoka zelo suveren in smo se nekako taktično potem odločali za določene stvari. K sreči oziroma nekako se je to išlo, kar smo si želeli, spušanjem poskusnih serij, mogoče s kažno rampo dol. Konc konca tukaj treniramo predvsej časa, vemo, kjeri na s katerih na leto treniramo v kakšnih pogojih in uh, danes je to išlo, imamo s tonega prvaka.
1: In to po nekoliko slabši tekmi na mali skakalnici, kjer naši niso osvojili medalje, na kar so verjetno vplivale tudi nekatere čudne odločitve vodi tekmovanja. Kljub temu pa se je Slovenija včeraj le razveselila najžlahtnejše kolajne.
3: Se zdaj, pogledam, se splača potrpet celo sezono, pa biti okolj 10, 15,
4: 20 mesta, pa na tisti tromeni tekmi nekaj dobiti, mislim, da je to največ vredno. Ja, zda ta posamična, da je to največ.
1: Je dejav Zajc, ki zdaj upa še na kakšno olimpijsko posamično medaljo. Na nordijskem svetovnem prvenstvu so zlato pred njim osvojili Franci Petek leta 1991, Rok Benkovič leta 2005 in Ema Klinec leta 2021. Za Zajca pa je to že tudi druga medalja na tem prvenstvu, se je Bron osvojil na mišanje ekipni tekmi z Niko Križnar, Emo Klinec in Anžitom Laniškom. Danes popovdne pa imajo naši fantje priložnost za še eno medaljo in sicer v moški ekipni tekmi, ki se bo na veliki skakalnici
2: začela ob 16.30. Slovenska demokratska stranka je v državni zbor vložila interpelacijo o delu vlade Roberta Goloba. V največji opozicijski stranki vladi očitajo ukinitev muzeja Slovenske osamosvojitve, vladno kadrovanje in neustrezno odzivanje na razmere v zdravstvu. Koalicija očitke zavrača in ostaja enotna, opozicijo pa poziva k tvornemu sodelovanju.
1: V slovenski demokratski stranki vladi učitajo, da je vkinitev muzeja slovenske osamosvojitve politično motivirana in predstavlja nočevanje slovenske zgodovine. Kritični so tudi glede ukinitve demografskega urada, ki da je nujen zaradi negativnih demografskih trendov.
5: Ukinitev Muzeja slovenske osamosvojitve je v bistvu napad na vrednotni sistem, na katerem temeli Republika Slovenija in okrog katerega je v bistvu spisana Slovenska ustava. Ukinitev urada za demografijo v državi, ki ima eno najstarejših prebivalstv na svetu, je v bistvu napad na Samo bistvo našega obstoja, ker če ne bo slovencev, tudi ne bo Slovenija.
1: Je povdaril prvak prvake SDS Janez Janša. Koalicije učitajo tudi opustitev dolžnega ravnanja na področju nezakonitih migracij, zdravstva in zdravstvenega varstva ter neostrezno javno finančno politiko. O tem, zakaj so se odločili za vložitev interpelacije in nekonstruktivne nezaopnice, pa je prvake SDS dejal.
5: Z to razpravo v državnem zboru želimo na nek način razložiti vladi nekatere stvari, ker ne verjamemo, da prav vsi člani te vlade in vsi poslanci vladne koalicije To, kar počnejo, delajo iz neke ideologije ali pa iz nekih negativnih vskibov.
1: Zato pričakujejo, da bo razprava v državnem zboru odgovorila na vprašanje, v kolikšni meri vlada uresničuje prisego, da bodo njeni člani spoštovali ustavni red in delovali za blaginjo Slovenije. V koalicijskih, gibanju svoboda, SD in levici učitke v interpelaciji v celoti zavračajo in ostajo enotni opozicijo pa pozivajo k tvornemu sodelovanju pri napovedanih reformah. Podpredsednik vlade in zdravstveni minister Daniel Bešič Loredan je dejal.
5: Osebina je povsem ideološka. Po, bom rekel, presoji tistega, kar smo brali, je ta interpelacija popolnoma nepotrebna. Če lahko, ker sem sam tudi zdravstveni minister, mi bomo v dveh tednih pravzaprav iskali politični konsens vseh parlamentarnih strank za zdravstveno reformo in to, kar počne SDS je popolnoma destruktivno in nepotrebno.
1: V koaliciji Interpelacijo vidijo tudi, kočenega če enega od sicer demokratičnih manevrov SDS, s katerim želi vlado ovirati in ustrahovati, vodja poslanco
5: SD Jani Prednik. Takoj po konstituiranju državnega zbora so vložili 35 zakonov in tako na nek način zablokirali delo vlade in parlamenta v tem mandatu. Prvič v zgodovini se je zgodilo tudi, da je bil uložen referendum na zakon v vladi in seveda prvič, vse koliko je meni znano, da po devetih mesecih vladanja največ če opozicijska stranka vloži interpelacijo vzopar celotno vlado.
1: Pod interpelacijo se je podpisalo vseh 27 poslancev SDS, ne pa tudi NSI, se niso bili povabljeni k sopodpisu. Vlada ima zdaj skladno s poslovnikom državnega zbora do 30 dni časa za odgovor, poslanci pa lahko najhitreje 15 dni po prejemu odgovora v interpelaciji razpravljajo. Če odgovor na interpelacijo ni podan, poslovnik razpravo predvideva na prvi seji popreti koroka za odgovor.
2: Predlogi zdravniške stroke za urejenje primarne ravniki ki se sooča s kritično kadrovsko podhranjenostjo so znani že več let. Družinski zdravniki so v sredini oddaji pogovor o povdarili, da je treba ukrepati pri izvoru, kar pomeni zmanjšati administrativne obremenitve, omogočiti stabilno delovno okolje, med drugim okrepiti ambulantne time, Za zdaj na področju reforme še ne vidijo ničesar konkretnega, a upajo, da jih je ministerstvo tokrat slišalo. Prispevek Petre Stopar.
0: V Sloveniji je bilo konec lanskega leta sodeč po analizi Ministrstva za zdravje brez osebnega zdravnika že več kot 132 tisoč ljudi. In koliko družinskih zdravnikov bi v tem trenutku potrebovali, da bi zadostili standardom optimalne zdravstvene oskrbe, odvisno od tega, kaj vzamemo kot merilo, pravi družinska zdravnica in članica odbora za osnovno zdravstvo pri zdravniški zbornici Polona Kampolungi pegan. Če vzamemo kot merilo ta naš priznani normativ, se pravi, kaj nam zavarovalnica priznava kot polonambulantni tim, to je teh 1895 glavarinskih količnikov, manjka približno 250 zdravnikov družinske medicine. Če bi pa pogledali povprečje Evropske unije, bi jih pa potrebovali kar dodatnih 700. Tako da v bistvu, so res take enormne številke, če vemo, da nas je vseh družinskih zdravnikov tam okoli tisoč v Sloveniji. A ne. Kje so po mnenju stroke rešitve za povečanje dotoka novega kadra v družinski medicini, ki pomeni prvi stik s pacijenti, predstojnik zdravstvenega doma Ljubljana Šiška Andrej Divjak.
3: Treba je spremeniti bom rekel, sam Sam izvor problema, o katerem smo zdaj govorili, ne, se pravi administrativna razbremenitev, omogočiti neko stabilno delovno okolje, kjer se bodo mladi počutili varne, jih hrati zagotoviti, da jih ne, bojo, ne bomo več silili v neke razmere, kjer, bodo, kjer bo njihovo delo celo nevarno.
0: Mlada zdravnica v zdravstvenom domu Ljubljana Šentvid Eva Vodnik je opozorila na sestavo ambulantnega tima. Ta po njenem mnenju v obstoječi obliki ne sledi potrebam stroke. Treba bi ga bilo okrepiti. Se pravi nadgraditi na delo, ki je danes sredno sestro, bi nujno potrebovali diplomirano medicinsko sestro. Ta, ki pa je danes diplomirana, pa bi gotova ne, mogla pridobiti dodatna znanja, da bi lahko prevzela še dodatne kompetence. Zdaj tukaj jaz na tem mestu bi dodala, da v, sam administrator brez zdravstvene izobrazbe predstavlja tveganje za obravnavo pacijentov, koji taka oseba ne more trijažirati, um, more prepoznati nastanja in to bi lahko bil problem. Ne. Sogovorniki upajo, da so po desetih letih njihovega opozarjanja na težave v ambulantah do tega spoznanja prišli tudi tisti, ki urejejo zdravstveni sistem. Je Pegan, se pravi, v prvi vrsti Ministrstvo za zdravje, pa tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kot glavni plačnik storitev. Radio Ognišče v dneva. Po prometnih informacijah še.
1: Na Austrijskem Koroškem jutri deželjne volitve, na listah tudi kandidati Slovenske narodne skupnosti.
2: Moški, ki na glavnem trgu kleče, molijo rožni venec, znak šibkosti ali moči.
1: Šport Ilka Štuhec na Smuku za svetovni pokal na Norveškem zasedla četrto mesto.
6: Prometno informacijski centr Dobar dan. Pešec na vozišču vjera promet na bivši hitni cesti skozi Maribor med priključkom Maribor Center in pesnica proti Šentilju, zato vozniki vozite tu še posebej previdno. Zaradi del pa je zaprta vipavska hitra cesta med ajdovščino in selom proti Italiji. Ta popolna zapora je predvidena do ponedelka do 5 ure zjutraj. Prav tako delajo na primorski avtocesti med Uncem in Logacem proti Ljubljani. Tu je zaprt vozni pas danes predvido Do 20. ure, zato občasno tu nastane tudi krajši zastoj. Delali pa bodo tudi jutri, tudi jutri bo zaprt vozni pas, vendar proti Kopru med sedmo in 20. ura. Vsem voznikom želim srečno pot. Za Radio Ognišče z prometna informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
0: Spremljajte novice Radija Ognišče tudi na spletu.
2: Poglejmo v Ukrajino. Spopadi na vzhodu te države se nadaljujejo. Moskva je osredotočena na vzauzetje mesta Bahmut v regiji Donetsk. Sile na obeh straneh pa poročajo o velikih izgubah v boju za nadzor nad tem mestom. Ruske si enote je na frontni liniji obiskal obramni minister Sergej Šojgu, kjer se je seznanil z razmerami in odlikoval vojake. Ameriški predsednik Joe Biden pa je včeraj v Washingtonu gostil nemškega kanclerja Olafa Šolca, s katerim sta govorila zlasti o nadaljni pomoči Ukrajini. V Lvovu je medtem potekala konferenca Združeni za pravico, kjer je bil spremenjen sporazum o skupni preiskovalni skupini za kazniva dejanja storjena v Ukrajini. S tem je bila po besedah Evropskega komisarja za pravosodje Didjeja Reindersa tlakovana pod za ustanovitev Mednarodnega centra za pregon kaznivega dejanja agresije proti Ukrajini. Ena od krovnih organizacij slovencev na avstrijskem Koroškem, skupnost Koroških slovencev in slovenk, je pozvala udeležbi na jutrišnjih deželnih volitvah. Kot nadstrankarska organizacija ljudem ni svetovala, kako naj volijo, jim je pa priporočila naj pri svoji odločitvi upoštevajo dosedanja dejanja strank in kandidatov. Več Alen Salihović.
7: Skupnost Koroških slovencev in Slovenki je spomnila, da so na listah nekaterih strank tudi kandidati iz vrst slovenske narodne skupnosti. Vodja stranke slovenske manjšine enotna lista Gabriel Hribar je nedavno povedal, da med slovenci, ki kandidirajo na volitvah dobro kaže nosilki liste zelenih, poslanki v avstrijskem parlamentu Olgi Foglauer in nekdanjem v županu železne kaplje Francu Jožefu Smrtniku na listi ekipe Koroška. V primeru prepričljive zmage socialdemokratov bi se morda nekoliko kasneje po oblikovanju drželjne vlade v parlamentu celovcu uvrstil še predsednik zveze slovenskih organizacij Manuel Manueljuk, ki je 18. na listi te stranke. Za naš radio je o tem, kaj pričakuje, od drželjnih volitev povedal.
8: Mislim, drželjna vlada, ki je bila v zadnjih petih letih sestavljena iz socialdemokratske stranke in ljudske stranke, ki je v redu delovala. Mislim, da je zelo pozitivno v imenu narodne skupnosti in seveda upamo, da se bo ta pozitivna pot nadaljevala in seveda v zvezi slovenskih organizacij nismo dali, ker smo seveda nadstankarska organizacija direktnega volilnega priporočila, seveda pa upamo na to, da se bodo okrepile tiste sile, ki želijo delovati v prid slovenski narodni skupnosti in našega jezika. In kako Jug ocenjuje kampanjo? Mislim, da je se kampanja izteka in da je celotno volilno obdobje bilo zelo intenzivno, ker so se pač vse stranke močno borile za glasove. Eden glavnih skandalo je bil seveda, bila seveda ta izjava svobodnjaške stranke oziroma svobodnjaškega podmladka glede slovenizacije in mislim, da je tudi prav bilo, da je Slovenija tukaj jasno reagirala in tudi celotna javnost, širša javnost je tukaj na Koroškem nasportovala takim izjavam, Glede na javno mnenjske raziskave, bodo socialdemokrati po
7: volitvah ostali najmočnejša politična stranka. Ena od anket jim napoveduje 43 odstotno podporo voljivcev. Drugo mesto se obeta svobodnjakom s približno 23 odstotkih glasov. Na tretje mesto pa bi lahko pristala bodisi ekipa Koroška, ki se je obeta 13 odstotna podpora. Bodisi avstrijska ljudska stranka, ki jih ankete napovedujejo 11 odstotno podporo. Ali bo pet odstotni prak za vstopo parlamentu celovcu uspelo preseči tudi zelenim in stranki NEOS. Glede na anketo, ki so izvedli med 13. in 17. februarjem, ni pa jasno. Objema namreč napovedujajo približno 4 odstotke glasov.
2: Moški na Hrvaškem se že vse od oktobra vsako prvo soboto v mesecu zberejo na glavnem trgu Bana Jelačiča v Zagrebu in kleče molijo rožni venec za vse velike potrebe cerkve in sveta. Zakaj so se zato odločili, boste slišali v prispevku Marjane Debevec.
9: Smo vitezi Marijinega brezmadežnega srca, je pojasnil voditel omenjenega bratstva dr. Krunoslav Puškar. Pobudo za takšno zbiranja so našli pri izseljenih Hrvatih v Avstraliji, pa tudi pri vernih moških na Polskem. Zbirajo se vsako prvo svoboto na trgu Bana Jelačiča v Zagrebu in kleče molijo Rožni Venec.
5: Evo, smo velik.
2: Začutili smo velik žar, veliko spodbudo, da se tudi mi tako zberemo in molimo. In zakaj ravno moški? Mislim, da je marsikaj odvisno od moških. Prišli smo do krize vere v crkvi, prav zato, ker vlada kriza moškosti. Gre torej za krizo moških, ki so izgubljeni, neodgovorni in neduhovni.
9: Je povdaril Puškar. Po njihovem zgledu so se moški začeli zbirati v molitvi tudi v Slavonskem brodu, Vinkovcih, Karlovcu in drugih mestih. Že pred Zagrebom pa so javno molili v Splitu in Dubrovniku. Moški so po vih besedah pogosto mislili, da je pobožnost rezerverana samo za ženske, vendar ni tako. Prepričanje, je, da je mogoče biti pravi moški in obenem na kolenih moliti za spreobrnjenje naroda in crkve. Tudi po besedah Patra Branka Cestnika gre pri takšni molitvi za povratek k možatosti.
8: Moški, ki javno nastopi, se pokaže potem na ta paradoxi način moškega na kolenih, ki moli rožni venec. Torej, patriarh, ki ni patriarh, ne, je pa silno močan, kar se tiče sodobnega ustroja, kulturnega, političnega, kaj se spodobi, kaj ne. Torej, je eden, ki moli na javnem prostoru, v tej sekulariziranju Evropi, to je nespodobno, pa ne? je osopljivo.
9: V ponedelkovi odaji, spoznanje več pred sodekman, je Pater Cestnik spomnil tudi na primer voditeljice pohoda za življenje v Angliji, ki so jo aretirali samo zato, ker je v tešini molila pred kliniko za splave. Nekaj dni zatem so zaradi podobnega razloga priprli tudi duhovnika. Sodišče je sicer oba oprostilo.
0: Radio ognišče. Poslušate v trip dneva.
2: Da bi spodbudili črpanje sredstev na razpisih za obmejna problemska območja, so na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj nekoliko prilagodili pogoje. V razpisu za sofinanciranje projektov ekonomsko poslovne infrastrukture tako pravnomočno gradbeno dovoljenje ni več pogoj za oddajo vloge. Blažje so tudi zahteve glede zasedenosti površin. Več Andrej Šinko. Za sofinanciranje projektov v obmejenih problemskih
1: občinah teh je 86 je letos na voljo 8 milijonov evrov, prihodnje leto pa še 11 milijonov Rok za predložitev vlok je 21. april. Cilj prilagoditve razpisa pa je zagotoviti bolj enakomeren regionalni razvoj, saj so preteklosti nekatere občine pogosto teže prišle do sredstev. Državna sekretarka Andreja Katič.
6: Še vedno se soočamo s tem, da se ljudje izsiljujejo iz teh območij, da tam ni novih delovnih mest, da na nek način to področje stagnira. In prav to je osrednji namen spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, da poskrbimo za vitalnosti teh območij in da tudi v prihodnje ljudje, predvsem mladi, želijo tam ostati.
1: Namen razpisa je občinam omogočiti izgradnjo infrastrukture v novih ali raširenih obstoječih ekonomsko-poslovnih zonah, tako se bo po besedah Katičeve lahko gradila.
6: Prometna infrastruktura, energetska infrastruktura, komunalna infrastruktura, infrastruktura za telekomunikacije, vodna infrastruktura in druga infrastruktura.
1: Občine pa bodo lahko gradile ali širile tudi podjetniške in tehnološke inkubarstve.
6: Gre za gradnjo ali obnovo objektov in pripadajoče infrastrukture, kot so parkirišča in podobno, ter tudi nakup opreme, recimo računalniško pohištvo in vse ostalo za delovanje inkubatorja.
1: Je dejala državna sekretarka in pojasnila, da gradbeno dovoljenje ni več pogoj za vdaje vloge, ga bo pa treba pridobiti do 31. oktobra. Dele financiranje je določeno v višini 100 odstotkov, vendar največ do višine 1,6 milijona evrov. Izbrani projekti pa bodo morali biti zaključeni do 31. oktobra
2: prihodnje leto. Zavod za gozdove Slovenije naj bi v tem tednu pripravil posveto o aktualni sečni na območju Ukrajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Z njim želijo osvetliti celotni proces upravljanja gozda na omenjeni lokaciji. Kaj se trenutno dogaja na tem območju, kako so strokovnjaki argumentirali ta posek in ka... Kaj jih je zgodba pri samem komuniciranju z javnostmi naučila, nam je v nedavni oddaji do živetja narave povedal vodja Ljubljanske območne enote Viktor Miklavčič. Prispevek Roka Mihevca. Izvajalci so januarja
3: sečnjo zaradi razmočenega terena ustavili. Poteka tudi intenzivno usklajevanje stroke in lastnika, to je mestna občina Ljubljana, glede nadaljevanja izvajanja ukrepov na tem območju. In zakaj pravzaprav je prišlo do poseka? Drevesa so na tem območju, za katerega je značilna socialna funkcija, postala stara in predstavljajo nevarnost zaradi
4: odpadanja suhih vej kar pa ne gre skupaj z socialno funkcijo, s prehajanjem, rekreacijo in podobnimi aktivnostmi v gozdu, ker je tudi treba skrbeti tudi za varnost obiskovalcev.
3: Je povedal Miklavčič. Težava je tudi alga fitoftora, ki napada korenine dreves. Opazimo jo kot črni izcedek iz skorje na bukvi.
4: Pomeni pa prisotnost tega organizma, da so zelo verjetno tudi načete korenine dreves, s tem se dre stabilnost dreves zmanša. Opazmo pa to po razmerju velikosti Koreninskega sistema pa dreves. To se opazi pri vetrolomih oziroma pri podiranju dreves, ko padajo cele drevesa zaradi vetra. Takrat se zelo lepo vidi pač velikost drevesa in pa pripadajoči koreninski sistem, ki je nesorazmerno mehen. Ta organizem uh, se najbed pogosteje prenaša z vodo in pa iz, uh, na, obisko, na čevljih obiskovalcev. Tako da je v bistvu velika prisotnost obiskovalcev v gozdu, pravzaprav pomeni tudi večjo ranljivost tega gozda. Ta pojav je bil značilen prav za najlepši del gozda
3: tega območja, ki je zadnja leta opazno hiral in propadal.
4: Da smo ocenili, da verjetno ne bodo preživela naslednjih 10 do 15 let, a ne? in bi bilo škoda, da pač takrat, ne vem, v roku 10. let, a poškodujejo mladi host, ko bojo pač stih padla in smo se pač odločili, da ta poseg treba izvesti. Kot je še povedal Miklavčič, se dogovarjajo o ukrepih, s katerimi
3: bi posekali manj dreves, kot je bilo sprva odobreno, a morajo imeti
2: izvedeni ukrepi še vedno smisel. Radioognišče je v sodelovanju s Kompasom pripravil dvodnevno roman Jev Lurd, ki ga vodi ljubljanski načkov Stanislav Zore. Romari so proti Lurdu poleteli zgodaj zjutraj, danes naj bi najprej počestili lurško gospoprivotlini, Privotlini, pozneje pa se združili pri Sveti Maši in Križevem potu. Romanje bodo zaključili jutri zjutranjo Sveto Mašo in ogledom glavnih točk Bernardkine poti. Za slovenko leta 2022 je revija Jana v dvoranica, kar doma včeraj razglasila Mileno Zupančič, eno najpomembnejših slovenskih igravk ter gledaliških in filmskih ustvarjavk 20. stoletja in prvo žensko, ki je prijela Badjurovo nagrado za dosežke v filmu. Izbrana je bila med enajstimi kandidatkami.
1: Smočarje skakalce na svetovnem prvenstvu v planici ob 16.30 čaka ekipna tekma na veliki skakalnici. Slovenijo bodo zastopali Timi Zajc, ki se je včeraj razveselil zlate kolajne na posamični tekmi, ter Anžela Nišek, Žiga Jelar in Lauro Kos. Zaradi pozitivnih čustev pa tudi forme se največ pričakuje prav od Zajca, ki je največji cilj izpolnil že včeraj, ko je postal svetovni prvak. V nastopu je povedal.
3: Nervozno čakaš, um, a bo tista prvanskaka ali ne, bo dovolj, kjer boš. takoj pa prvi
4: serij, sem pa vedel, da, pač, um, da ni dobeni toliko močen danes, da lahko mi te vzel, tako da, da je res bil um, zelo lepo.
1: Dobre obete za tekmo daje tudi v vrstitve ostalih naših fantov na včerajšnji tekmi. Jan ki je bil 11., Žigajelar 16., Domen Prevc pa je bil 21., vendar bo danes namesto njega v ekipi KOS. Švedinja Eba Anderson je zmagovalka zadnje tekaške preizkušnje na svetovnem prvenstvu. Na najdaljši 30-kilometerski tekmi v klasični tehniki je slavila prepričljivo zmago skoraj minuto naskoka pred tekmicami. Edina slovenska tekačica Neža Žerjav je preizkušnjo končala na 42. mestu skoraj 19. minutami za ostanka. Norvežanka Kajsa Vikhoff-Li pa je zmagovalka prvega ženskega smuka za svetovni pokarlalpski smučark na norveškem po 20-ih letih. Zelo dobro se je na progi znašla jedina slovenska smučarka Ilka Štuhec, ki je z najhitrejšo vožnjo med vsemi na zadnjem odseku skočila tik pod stopničke na četrto mesto. Drugo mesto je osvojila italijanka Sofia Goja, boj za tretje mesto pa je pripadlo švicarki Corin Suter. Norveški zvezdnik Johannes Stinez B je zmagovalec tudi za sledovalne preizkušnje za svetovni pokal v češkem novem mestu. Z eno zgrešeno tarčo je po 12,5 km premagal svojega brata Tarija Beja. Tretje mesto je osvojil šved Martin Ponsiluoma. Najboljši slovenec je bil Alex Cisar na 25. mestu. Slovenska futsal reprezentanca si je v prvem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto že zagotovila napredovanje v drugega. Na svoji tretji tekmi je v Podgorici še drugič premagala Črnogoro, tokrat z izidom štiri proti ena, tako pa si zagotovila že najmanj drugo mesto v skupini. Tina Šutej se bo danes na 37. doranskem Evropskem prvenstvu v atletiki v Carigrado potegovala za zlato medaljo. Finale skoka s palico bo ob 17.05. po slovenskem času, 45 minut pozneje bo v finalu trojskoka nastopila Neja Filipič, ob 17.23. bo v drugi polfinalni skupini na 800 metrov tekla Anita Horvat, ki ima tretji zid sezone v Evropi. Tudi sama je napovedala boj za zmagovalni odr, finale bo v nedeljo. Jutranja nastopa pa nista prinesla uspehov. Robert Renar je v kvalifikacijah skoka s palic končal na 16. mestu. Na repu, udeležen teka na 60 metrov vire, pa je bila tudi Joni Tomičič Prezel. To so bile športne novice v tri podneva.
2: Pri vremenu smo, popovdne bo pretežno jasno, najvišje temperature bodo od 10 do 15 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in do povdne bo po nekaterih nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 4 do 1, najviše dnevne pa od 6 do 12 na primorskem do 15 stopinj Celzija. Vremenska slika. Nad Zahodno in Srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka. S šibkimi vzhodnimi vetrovi k nam doteka prehodno bolj suh in nekoliko toplejši zrak. Obeti. V ponedeljek in torek bo večinoma oblačno, občasno bo rahlo deževalo, meja sneženja bo nizko, ponekod bo pihal jugozahodni veter. Še k temperaturam ob 15. uri, Ljubljana jasno 11 stopin, Maribor 12, Koper 16, Piha severovzhodnih usunkih do 22 km na uro, Novo mesto jasno 9, Cel je 13, Murska sobota jasno 14, Kran 10, Tolmin 15, Stiljska bistrica 13, Vrhnika 9, Idrija in Črnomelj 13, Metlika 12, Gorenja Vas 9. Rateč je 11, slovenske konice 13, ravne na Koroškem 10, lendava 13, listca jasno 5 in kredarica jasno minus 5 stopinj piha severozahodnik 19 km na uro. Vibavska hitra cesta bo zaprta med ajdovščino in selom proti Italiji do ponedeljka do petih zjutraj, zaprta sta tudi uvos ajdovščina in izvoz selo proti Italiji. Obvos je pa v regionalni cesti. Na Primorski avtocesti bo med Uncem in Logacem proti Ljubljani zaprt vozni pas predvidoma do 20. ure. Jutri bo zaprt vozni pas med Logacem in Uncem proti Kopru predvidoma med 7. in 20. uro. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Boštjan Smole in voditelj Blaž Lesnik. Ura je 15:30 minut.
0: Radio ognišče. Veliko povemo tudi z druge strani.